0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y en este episodio les vamos a hablar de The Last Dance, esta serie que ha sido esperada por mucha gente, muchos fanáticos del deporte y especialmente del baloncesto y de la NBA y esos románticos que son fanáticos de Michael Jordan que básicamente transformó el juego y, y es la persona que llevó este deporte a, a lugares que no había alcanzado nunca. Pero ese tema de quién era Michael Jordan como tal lo vamos a ir tocando poco a poco durante este review de esta, de esta serie documental llamado The Last Dance que narra el trayecto de los Bulls en su último campeonato en el 98, de, de esa, esa historia, lo cuán complicado que fue ganar ese campeonato, pues eso va narrado en 10 episodios que se estuvieron dando, estuvieron programados y transmitiendo en ESPN todos los domingos. Dos episodios, dos episodios, dos episodios. Hasta este último domingo 17 de mayo que se transmitieron los últimos dos. Esta serie está dirigida por Jason Heer, un director de documentales que ha sido nominado y galardonado de premio Emmy. Y ha dirigido series como Inside the NFL. Y varios Terry for Terry Como por ejemplo The Fat Five Andre The Giant Y básicamente es un director que Ya ha trabajado con ESPN Porque de Inside The NFL Y los Terry for Terry son Propiedad de ESPN Y The Last Dan fue transmitido por ESPN Obviamente También ha sido transmitido por Netflix Pero Netflix ha sido transmitido Fuera de Estados Unidos Y los episodios se transmitían, se transmitían los lunes, porque en ESPN se transmitían los domingos a las 9 de la noche. Pero entonces los lunes, fuera de Estados Unidos, se transmitían dos episodios también vía Netflix. Esta serie, o documental serie, tiene 10 episodios. Y en cada episodio van narrando, eh, van dándote como que... Un pedazo del 98, de cómo iba la temporada del 98. Pero a la misma vez te iban contando historias del pasado. Como por ejemplo, en el primer episodio te cuentan sobre cómo empezó todo el Génesis eh, de la dinastía. Cuando draftean a Michael Jordan. este Comentan sobre... El principio de la temporada del 98, por ejemplo, ellos van a París a jugar un juego, básicamente es un juego de exhibición, y ganan una copa, y, y hay una escena bien graciosa en la que Michael Jordan ve un compañero que está celebrando y él lo mira como que, en serio, tú estás celebrando por, por una copa de un juego de exhibición, en serio, loco hablan del personaje de Jerry Krause y lo importante que él fue o yo, yo no diría lo importante que fue yo diría que fue una de las piezas clave para que esta dinastía existiera o más bien la pieza clave aparte de Michael Jordan porque obviamente para que Michael Jordan lograra tener todos los éxitos que logró este Jerry Krause tuvo mucho que ver para que Michael Jordan tuviera el equipo que tuvo en ese momento. Porque Michael Jordan en, en el baloncesto. Y por lo general los deportes que son colectivos también. Para tú depend eh, eh, pa tu ganar dependes de, de tus compañeros. Depende, dependes mucho de tu entorno. Y si no tienes buenos compañeros o no te hacen un buen equipo. No logras ganar. Eso le pasa a muchos baloncelistas y a muchos otros deportistas. Hasta el mismo Leo Messi en Argentina, etcétera. El entorno sí condiciona. Y Jerry Krause es parte fundamental. Entonces, ya desde el primer episodio van explicando en parte este cosas de la persona que él era. Este Explican... Cómo él fue moviendo piezas durante la misma serie. Van explicando las piezas, que los, los movimientos que él hizo sobre traspasos, etcétera. Lo van explicando durante la serie. Pero en ese primer episodio se encargan de explicar quién era él. Cómo él llega a los Bulls. Cómo él se hace gerente general. Y, 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 y hablan un poco de su visión. Para crear esa dinastía. Y de lo arriesgado que fue también, porque hizo muchos movimientos muy arriesgados. En esa temporada, bueno, mejor dicho, en, en este episodio, Jerry Krause este, le explica a Phil Jackson que esta es como que la última temporada. mira, te voy a renovar el contrato por un año más. Y básicamente, este es como que Phil Jackson ya sabía que pues, esto era lo último. Michael Jordan ya había dicho que si se iba a Phil Jackson, él no iba a jugar más con los Bulls. So, básicamente esta temporada comenzó con ese feeling de que... Esta es la última vez que vamos a estar juntos. Vamos a ganarla. Hay que ganarla y nos vamos con la frente en alto. Nos vamos victoriosos. So, vamos a darlo todo. Entonces es bien curioso. Y Phil Jackson enseña una escena cuando Phil Jackson tiene como que... Un guión o un libro. Tiene los seis números romanos. Entonces como que el sexto es The Last Dance porque... Vamos en camino al sexto campeonato y The Last Dan, el último, como se llama la serie. Esto es lo último que vamos a hacer. So, esto lo bautizamos de esta manera. Esta temporada se llama así. Narra básicamente ese proceso. En el episodio 1 narra Jordan en su universidad, que fue cochado por este Dean Smith. narran cuando ganó el campeonato de NCAA. Narran hasta la razón por la que Jordan fue drafteado en el pick número 3 y no en el 2. Que es bien curioso, aunque en estos momentos mucha gente puede juzgar al equipo Portland. Los pueden juzgar y los pueden decir muchas cosas del equipo Portland, pero en realidad, en realidad, mi pensar es que si tú piensas con la mentalidad de aquella época, pues hacía sentido en la elección que ellos tomaron en el draft. Obviamente se equivocaron. Como lo han hecho muchas veces. Porque en realidad Portland ha sido un equipo con mucha mala suerte. Hace sentido porque ellos decían. Ya tenemos en el primer pick. Se eligieron a Hacking Olajuwon. Que fueron los Houston Rockets. Eh, ese, ese pick no es para nada cuestionable. Pero el segundo pick que fue Sam Bowie. Tú dices. Hoy día en el 2020. Tú dices wow Sam Bowie. Ellos lo tomaron en, en cuestión de que. Ok Michael Jordan es un guard. Nosotros tenemos a Glide Dressler, como que no necesitamos otro jugador similar a Glide Dressler. Eligen un, un hombre grande, que para esa época los jugadores que dominaban en la liga eran hombres grandes. En el episodio 2, para mí yo creo que este es de mis episodios favoritos. Todavía no, no me he decidido como que cuál es mi episodio favorito de la serie, pero creo que realmente este episodio... Destapa muchas cosas y explica muchas cosas y, y la razón de por qué y dice mucho y si piensas un poco más allá pues puedes entender cosas y puedes este, decir como que ah, con razón pasó esto o pasó lo otro porque muchas de las cosas que también pasaron en esa dinastía hay que tener suerte en realidad también, no solamente el factor del talento porque sí tuvo el talento Michael Jordan y todos sus jugadores pero... Tuvo la suerte de que se le creó el buen núcleo y, y hubieron muchos factores para que se mantuviera ese núcleo junto. Como el de Golden State, para poder firmar a Kevin Durant. Pero eso es otro tema. El episodio número 2 comienza con una conferencia de prensa de Pippen en las finales del 97. A, a Pippen le dicen, Phil Jackson quiere otra temporada más, Jordan quiere 36 millones. Y Jerry Krause no descarta traspasarte, cambiarte de equipo. A lo que él contesta, yo quisiera terminar mi carrera en Chicago, pero si no se puede, pues voy a tener que buscar otro lugar porque... Yo quisiera seguir aquí. Pero él también dice que él entiende que es uno de los mejores jugadores que ha jugado el juego. Y él sabe su valor. Luego de eso, salen como que... Unas letras diciéndote... Este, cosas del mismo Scottie Pippen del significado que él tenía para el equipo como por ejemplo dice que está segundo en puntos en el equipo segundo en rebotes en el equipo segundo en minutos jugados en el equipo primero en asistencias en el equipo primero en steals en el equipo y sexto en salario en el equipo un jugador que básicamente es el mejor jugador del equipo Está, es el sexto mejor pagado del equipo. Agregándole a eso, es el 122 en salario en toda la liga, en ese momento. Cuando fácilmente él era un top 5 o top 10 player en la liga, en esa época, en el 98, porque era un jugador que hacía muchas cosas y, y era un jugador que era un buen gestor de juego y lo hacía todo en este mismo episodio también explican sus problemas que él tuvo porque él tuvo un contrato que él firmó si no me equivoco en el 91-92 él firmó un contrato a largo plazo pero un contrato horrible, malísimo creo que fue en el 91 cuando gana el primer campeonato firmó un contrato si no me equivoco de 7 años por 18 millones una cantidad así pero básicamente pues, la franquicia, que es negociante, o sea, la franquicia salió bien, pero él no, y es un contrato que en el documental lo narran de esa forma, diciendo hasta el mismo dueño del equipo, yo le dije a él que no firmara eso, le ofrecieron 7 años por 18 millones si no me equivoco, entonces es algo incuestionable porque en realidad no sé qué le pasó a la gente de Scottie Pippen, o sea, se, se durmió. A Scottie Pippen nadie le explicó. Nadie le dijo que en dos años la NBA iba a tener un, unos acuerdos nuevos. O que estaba renegociando acuerdos nuevos con televisión donde el tope salarial iba a subir. Si se le iba a pagar más a los jugadores. Entonces, como que no sé, se le fue el avión y. Tú no me puedes decir a mí que, que nadie te dijo nada o que nadie te avisó. Que, que. Hay algo raro, pero se durmió en las pajas realmente porque es que él sintió, él vio tanta cantidad de dinero, él pensó, me puedo lesionar y por lo menos este dinero está asegurado. Mi familia, somos como 11 hermanos, 10 hermanos, no recuerdo muy bien. Tengo que ayudar a mi familia, tengo que mejorar el estatus de mi familia, pues vamos a aprovechar y vamos a firmar esto porque yo no sé si en el futuro pueda recibir más o no sé qué pasa en el futuro, si me como dije anteriormente, si me lastimo o no. Esa es una parte que puedo entender, pero en realidad te tienes que asesorar antes de firmar un contrato de esa manera, así y tal. Hablan también en este episodio de la lesión de Michael Jordan, del tobillo. Hablan de que Michael Jordan se va a entrenar a, a la universidad y todo. Porque no lo querían dejar jugar, le limitan los minutos. El mismo coach le dice, mira, Michael, en realidad no te puedo poner a jugar. Más minutos de los que me autorizaron a que te pusiera a jugar. Porque me botan. O sea, Michael Jordan era un jugador que él no quería tanquear. Él quería jugar para ganarlo, aunque sea para entrar a los octavo. Él quería entrar a los playoffs. Y curiosamente lograron entrar. Primera ronda en el 86, Boston Celtics. Esos Celtics son unos, un, era un monstruo equipo. En el segundo juego, narran, narran el segundo juego cuando mete los 63 puntos en el, en el Boston Garden. Con esos magistrales Celtics y hasta sorprendió a Larry Bird, sorprendió a todo el mundo. Y vieron el potencial de él de que básicamente la batuta le tocaba a él después de Magic y Bird, Él era el que iba a estar. En el episodio número 3. Este episodio también me gustó mucho. Porque hablan de Dennis Roman, obviamente. Y yo soy bien fanático de Dennis Roman. So es parte de, de lo que me gustó del episodio. Me interesaba saber qué dirían que narrar. Que por cierto, el Terry for Terry de Dennis Rossman, si no lo han visto, véanlo. Está buenísimo. Está realmente está cabrón. Está cabrón el, el documental. Terry for de Danny Roman Está súper bueno, bueno, bueno Pero ese es otro tema Aquí, en, el, en este episodio Dan un pequeño background De, pues, de la niñez de denis Roman Como lo hicieron en el episodio anterior Con Scory Pippen De qué tipo de jugador era en el, en el episodio anterior Hablan de cómo Scory Pippen llegó a los Bulls Con el cambio Que Jerry Krause negoció con Seattle Le dijo tú elígeme a este Y bla, bla, bla eso sea, es algo que conocemos mucha gente de cómo se dio En el episodio 3 este, pues, Hacen más o menos lo mismo de Ron los Bad Boys Hablan de la transformación que él tuvo cuando llegó a los, a los Spurs Como que básicamente cómo él se logró encontrar él mismo y comenzó a ser él mismo Madonna le dijo a él, sé tú mismo Él estaba casado con Madonna, sé tú mismo y comenzó a ser el mismo. Y hablan de Queens, Muestran cuando él se vestía de mujer. Se pintaba el pelo. Y todo ese tipo de cosas. Las pantallas, etcétera Hablan también de la llegada de Dos Collins. Como entrenador. Y hablan cómo hicieron la táctica. Cuando los Bulls se enfrentaron a los Pistons. La táctica que los Pistons tomaron. Contra los Bulls defensivamente. Para parar a Jordan. Bueno, la táctica contra Jordan que sea, si no me equivoco se llamaba Jordan Ruse como el libro que después en otros episodios hablan de él pero ellos crean una táctica para parar a Jordan es a golpe limpio porque saben que físicamente no pueden no tienen la capacidad atlética para poder defender y parar a la Jordan pues básicamente cuando Jordan vaya para el te cogemos por el brazo, por el cuello pero te vas para el piso Michael no hay break, no hay forma de que tú sigas en la cancha bien. Y esa es la táctica que usan durante dos años, 89 y 90. En el episodio 4, narran a Phil Jackson cuando llega al equipo. Y esto es bien curioso porque Doc Collins se va del equipo perdiendo en seis juegos en Eastern Conference Finals. Literalmente el tipo se fue ganando. Obviamente pierde en Interconferm final pero los Bulls nunca habían llegado a esas estancias. Y llegó a esa estancia con el equipo que ganó el campeonato. El equipo que derrotó a los Lakers de Magic en el 89. Sacan a Doc Collins, que en la misma serie es curioso porque él dice, yo sabía que lo iban a hacer. Como que ya se la huelía. Lo que pasa es que a Doc Collins le presentaron el triángulo ofensivo ese, esa táctica de juego que fue creada si no me equivoco por Ted Winter y él no la quiso usar entonces Jerry Kraut como que no sé el tipo tuvo una visión tan demente como que eso fue arriesgado ese movimiento realmente porque no le dio el, la oportunidad real a dos colis para que se probara como que oye el tipo llevaba desde el 86 con los Bulls y 86-87, 87-88. Llevaba tres, tres temporadas y en cada temporada fue mejorando. Hasta llegar a Eastern Conference Finals y perdió en seis juegos que tampoco fue que lo parrieron. Tuvieron una buena actuación, el equipo iba progresando y se estaba formando. Llega Phil Jackson, les presenta el triángulo ofensivo y lo empiezan empiezan a adaptarse. Básicamente la temporada del 90... Se comienzan a adaptar... Etcétera... Y... Juegan contra los Pistons... Pierden en 7 juegos... Ese es el séptimo juego que Pippen se enferma... Y... Y pierden la serie... Los Pistons vuelven y ganan el campeonato... Contra los Portland and -Troll Blazers... Y básicamente ese proceso... Ese off-season del 90 al 91... De, de la temporada del 90. A la del 91. Ese off-season. Phil Jackson habla con Michael Jordan Y le dice como que mira. Wow, este, tienes que confiar en tus compañeros. Realmente. Si quieres ganar. Tienes que confiar en tus compañeros. Tú puedes ganar todos los títulos de anotación que tú quieras. Puedes promediar 37, 35. Pero para ganar. Tienes que confiar en tus compañeros hermano. Este solo no se gana y él le enseñó y le mostró que tiene que aprender a pasar el balón y el triángulo ofensivo era algo que pues lo iba a obligar a eso también como ya llevaban una temporada jugando con eso y adaptándose, básicamente en el 91 se desató el asunto y los Bulls barrieron a los Pistons en el Eastern Conference Finals llegan a las finales contra los grandiosos Lakers y antes de ir a este tema de los Lakers, cuando se forma una controversia bien grande, cuando los Bulls le ganan a los Pistons, porque los Bulls barren a los Pistons en, en cuatro juegos y cuando ganan el último juego, los Pistons se fueron de la cancha antes que se acabara el juego, ni saludaron ni nada. Cosa que en el 88 les ocurrió lo mismo a los Pistons cuando derrotaron a los Celtics, los Celtics se fueron, ni saludaron ni nada. O sea, los Pistons básicamente hicieron lo mismo, pero... No sé... Michael Jordan y los Bulls hicieron un drama bien grande, bien gigante... Como que mira, no me dieron la mano... Yo cuando perdí los dos años anteriores, yo les di la mano... Sí, pero... Ese eres tú... Ellos no tienen que darte la mano realmente, pues... Si, si tú consideras que son mal perdedores, que son mal perdedores... Pero realmente... No es obligatorio darte la mano porque perdí contigo... Me fui encojonado... Perdí, puto... No es como que lo tengo que hacer... Es como que se enchimó sin razón realmente. Jordan estaba molesto con esa situación sin razón. Era vos, perdí. Perdió, cojones se fue. Bueno, tú cuando perdiste, quisiste darle la mano, pues se fue tu problema. Pero él no tiene que hacer lo mismo. No sé en mi opinión. Obviamente, pues, eso se ve. Se ve como un mal perdedor, pero ¿quién le gusta perder? Creo que a nadie, y realmente y Jordan es el, es el primero que te puede decir que no le gusta perder. Eso es algo que quería comentar porque lo recalcan mucho y explican mucho sobre ese tema. En ese episodio. Las finales del 91, cuando juegan los Lakers contra los eh, los, Lakers contra los Bulls. Comienza con que el primer juego los Lakers se lo roban, etcétera Luego los Bulls comienzan a sacar la serie porque hacen ajustes de... Hacen un gran, mega, gran ajuste. Que Pippen Gardea a Magic Johnson. Para que vean. Eh, Pippen Gardea es el mejor jugador del otro equipo. Eh, y básicamente hacen un balance. Jordan encárgate de anotar. Pippen hace el otro trabajo. Y los demás compañeros hacen lo que les toca. Cada uno en su rol. Luego de ahí, los Bulls no perdieron más partidos en esa serie. Y terminaron barriéndola casi porque... Perdieron el primero, luego ganaron 4-0. So, la serie se acabó 4-1 y se fue a ajuste. En el episodio 5, rinden un pequeño homenaje a Kobe Bryant. Y, y hablan del juego de estrella del 98, que fue el debut de Kobe Bryant en el juego de estrella. Y, y, y está, está nítido porque... Curiosamente, enseñan como que imágenes de Jordan en la banca, como que hablando con los compañeros del equipo del hostel, diciéndole como que el chamaquito nos está retando, quiere 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 retar a todo el mundo, etcétera. Y hay una parte que él mismo dice: Él quiere él quiere la, el one-on-one on one conmigo, yo se lo voy a dar. Y lo voy a joder, deja que tú veas. Y tiene el one-on-one on one con él y, y es algo fun, y algo ni sale Kobe, Kobe habla y narra, etc. Hablan también del último juego de Michael Jordan en el Madison Square Garden. Y esta es una parte que a mí me molesta tanto. Porque es como que... Yo no sé. Él, él dice... Ok, vamos para el Madison Square Garden. Es mi último juego en el Madison. Es un juego especial. A mí me encanta jugar en el Madison. Todo eso va bien, muy bien. Y voy a usar las técnicas que usé cuando llegué. Cuando empezó todo, que pues voy a terminarlo donde empecé. Jordan Air Jordan 1. Chicago perfecto mi único issue es que el tipo dice las tenis en el halftime cuando fui al locker room estaba, tenía la media empapada de sangre loco en verdad si tú llegas a tener la media empapada de sangre tú no sigues jugando hermano tú no me vengas a decir la mesa feca a mí no me mientas de esa manera yo te puedo creer, sí, que tengas sangre. Sí te lo puedo, te la compro que tenga sangre, pero no que tenga la media empapada. Ah, que la tenis me quedaba pequeña. No, no, no. Puedo también entender en parte, pero no, 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 porque yo no te puedo comprar que la tenis te quedaba pequeña cuando... Te, tú eres la Nike, básicamente. En esa época, lo más grande que había en, en la Nike eras tú y bueno y lo sigue siendo básicamente aunque tú estás aparte pero lo más grande en la Nike era él y tú y tú sabes que tu último juego en el Madison Square Garden es tal fecha desde antes del preseason y tú ya tenías planeado usar esas tenis porque era tu último juego allí Loco, no vengas con la con esa mierda de que no que era el último juego en el Madison y voy a voy a usar estas tenis que me quedaban chiquitas y las tenía desde el 85 en casa Allí guarda. Y ya mi pie creció un poco. Y pues. Y jugué así porque está. Ah, y no me las cambié. Porque tenía la media llena de sangre. Pero no importa. No me las cambié porque está teniendo un buen juego. ¿Qué es eso? Te vas a lesionar. Te vas a joder un pie. No venga a decirme esa mierda a mí. No, 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 no. Yo no se la compro. El que se la compró, pues. Pero yo no, no, no se la compro. No se la compro. Realmente no se la puedo comprar. Porque es complicado comprarle esa versión. En este mismo episodio también hablan... Ya que están tocando ese tema de la tenis... Hablan de su historia con Nike... De que cuando él fue a llegar al NBA... Eh, tu, con, habló con Converse... De que Converse tenía los top players de la liga... Con Larry Bird, Magic Johnson... Clyde Dressler, etc. Pero... Este... Él, ellos le dijeron como que... Nosotros no te vamos a poner por encima de nuestras estrellas ya... Y Michael Jordan dice... En realidad, yo soy Adidas. Y yo quería firmar con Adidas. Y hay un, hay un. Ponen un clip pequeño de él, de Chamaquito. Diciendo: Me gustan los Lakers. Me gusta Marquis Johnson. Y me gusta Adidas. Y Marquis Johnson es un jugador que jugó los Milwaukee Bucks en los finales de los 70, a principios de los 80. Ni, yo ni sabía quién era realmente. Tuve que buscarlo. Y para saber quién era. La historia con Nike es muy curiosa. Porque Nike. Estaba listo. Nike estaba preparado para pa, pa meterle chavo a Michael Jordan. Literalmente ellos tenían un, todo montado, el marketing, toda la vuelta completa. técnico costumizada para Jordan, especialmente para él, tecnología nueva, todo. Jordan no quería firmar con Nike. Él dijo, yo soy Adidas. Y Adidas no tenía nada para él. La mamá de Michael Jordan es el que obliga a Michael Jordan a que Jordan vaya a escucharlos. La mamá le dice, Michael, ve, ve para allá y por lo menos escúchalo, ve y escúchalo. El tipo va, básicamente salió con el contrato firmado. Esa gente le tenían todo to ready. Le tenían la propuesta hecha con tenis, con tecnología nueva, que la tecnología era la del aire, la del air, y ahí aprovecharon y, la nom y le nombraron las tenis del de Jordan. Y ya todo el mundo sabe lo que son las Jordan ahora mismo. Y conocen la historia completita. Que después de ahí ya saben lo que pasó. También narran el segundo campeonato. Y en el segundo campeonato pues. Lo destacable es que pues, el macho fue contra Drexler. Y Jordan pues ya su motivación. Que esto es algo que recalca mucho en la serie. Que. Las formas que él usaba para automotivarse. Buscaba cualquier pretexto para automotivarse. Pero eso lo recalcan más, más adelante. En los episodios más adelante. Pero desde ahí ya tú estás viendo un patrón de que él usa lo que sea para automotivarse. Curiosamente él mismo dice, en, el, en este episodio él dice. A mí cuando me tocó esta serie contra Dressler. A mí me encojonaban las comparaciones que hacían con Dressler literalmente yo, yo Michael Jordan lo tomaba como una ofensa y eso es, gran, eso es fuerte o sea que, que, que a ti te ofenda eso pues eso es heavy y pues ya saben lo que ocurrió en ese juego 1 especialmente que le metió 6 triples en la primera mitad a Portland y pues narran eso narran el Dream Team en ese mismo episodio también y narran lo del Dream Team es como que... Ok. ¿Cómo te podría decir? Lo que dicen en The Dream Team... Comenzando con Isaiah Thomas. Obviamente, Mike, Bueno, Michael Weibon es un periodista de ESPN. Él dice... Usaron... Básicamente dicen que Michael Jordan es el jugador que no quiso a Isaiah Thomas. Porque es el que públicamente había dicho que no se llevaba con él. Pero realmente... Había más personas que no querían a Isaiah Thomas en el ring team. Como por ejemplo Magic Johnson, Larry Bird, Scottie Pippen. Porque eran personas que ya habían tenido problemas con Isaiah Thomas en los partidos. Y dan clips de Magic Johnson peleando con, con, con Isaiah. Eh, Larry Bird peleando con Isaiah. Scottie Pippen de igual forma. Y Michael Jordan mismo lo dice. Como que la experiencia de este equipo era... La armonía que íbamos a tener. El compañerismo. Entonces, ahí se ya toma. Podría dañar. Toda esta armonía. Que podríamos tener como equipo. y Ya saben que cuando no hay armonía. Y hay algo que está mal. No va a ganar. Porque el núcleo no está bien. Y es algo que pues. Él, 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 él también se dio cuenta. Antes de llegar al Dream Team. Él como que. Pues si yo voy a jugar. Él no va a estar. So, está, él también aportó. Y creo que fue el factor clave para el estar también. Porque en realidad si tú me dices a mí, a Isaiah si Tom o Michael Jordan para el drinking a aquí tú eliges, pues, obviamente a Michael Jordan, olvídate de eso. Aparte que Isaiah toma está y me daña a Magic, a Bear, a Pippen. Pues, entonces, no, no. Mejor me quedo con Michael y que se, y se quede en la afuera. También narran sobre Tony Kuko en este episodio. Eh... Sobre cuando él jugó con Croacia. Cuando se enfrentó al Dream Team. Narran un pequeño background. De que ya ellos habían. Los Bulls habían drafteado a Tony Cook en el 90. Tony Cook no había podido jugar todavía con los Bulls. Estaba jugando todavía en Europa. Jordan y Pippen sabían que. Pues Tony cuco era parte de los Bulls. Y que Jerry Krause amaba a, a Tony Cuco Y lo quería en el equipo. Y Jordan como que era una persona tan desafiante. Él, él dijo como que. Déjame probarte a ti Jerry Krause que este tipo no es lo que tú crees que es y se encargan en el primer juego Jordan y Pippen ahí 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 de defender al pobre Tony Cuco y él era un chamaquito estaba asustado a tal nivel y a tal grado que pues tiene un juego malo luego en la final mejoró obviamente etcétera pero narran ese cantito como para que vean el primer showcase que tuvo Tony Cuco contra Jordan, contra Pippen Y cuando se encontró con ellos por primera vez También narran la historia del Jacket Reebok Que esto causó controversia Después que se acabó el episodio de todo el mundo Porque fue algo que esto nadie lo sabía, literal Bueno, por lo menos yo no sabía esta parte Y quedó brutal porque le dicen como que Mira, Michael, este pasa lo siguiente Te tienes que poner el Jacket del equipo, obligado Y el Jacket es Reebok y el no, pero yo no lo voy a usar, Yo uso uno mío de mi compañía de Nike. No, no, papi. Es que lo que sucede es que si tú no usas el oficial, no te dan la medalla. ¿Cómo que no me dan la medalla, no. Tienes que usarlo. Entonces, básicamente es como que en un torneo internacional donde el mundo te está viendo. Y entonces tú usas algo de otra marca. Eh, y literalmente ahí se vio su mente de, de business. Y a la misma vez se vio su lealtad con Nike. no que Yo soy Nike. Yo soy Nike. Yo no, yo no voy a traicionar a mi compañía así de esa manera. Donde decía Reebok. El tipo se puso una bandera. La bandera USA se la puso ahí. Que todos creían que era por patriotismo. Que se puso la bandera ahí. No. No se la puso por patriotismo. Se la puso por una cuestión de negocio. A ese nivel. So el tipo... Tiene la mente en otra vuelta o en otro lado. En el sexto episodio hablan del libro de Jordan Ruse y pues narran, exponen un poco a Joris Grant que es el chotita del combo. Y que Phil Jackson también filtra información y Joris Grant era el pana del autor del libro, etcétera Y se creó una dinámica ahí media rara. Hablan del tercer campeonato de los Bulls y de lo difícil que fue esa serie contra los Knicks. Que los Knicks básicamente fueron con el plan estilo Detroit Pistons Bad Boys de los finales de 80. También narran de las apuestas. Es un tema bastante delicado que tocan ahí porque más adelante en el siguiente episodio eso lo atan un poco con el asunto de la muerte del papá de Michael, etcétera. Y es complejo, es complejo el asunto En el tercer campeonato, en esa final este Jerry Krause había comentado que él le gustaba Dan Marley Michael Jordan le dice, Dan Marley no galdea Él le dijo como que yo te voy a demostrar que Dan Marley no sirve Que ese hombre no, no galdea, yo te lo voy a demostrar El tipo buscaba una motivación para cualquier cosa o para probarle ayer crowd lo que sea, como que mira, yo te voy a probar y lo usaba de motivación como que como yo quiero probarle a esta persona esto, que pues, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer y punto. Me hice una motivación pendeja o lo que sea, pero el tipo sabía cómo buscar una motivo, una razón para automotivarse y eso está bastante interesante en ese sentido. En el séptimo episodio narran el asunto de la muerte del papá de Michael Jordan lo que lo afectó a tal grado que se re, que toma decide retirarse. Llega al béisbol porque el papá le gustaba el béisbol. Luego de eso también narran cuando él en el 94, cuando no está él, los Bulls tienen un baloncesto magistral. Y creo que es cuando mejor funcionó el triángulo ofensivo de los Bulls. Y me gusta un clip que enseñan que es una secuencia de pases. Literalmente son cinco o seis pases. Tuve ese movimiento de balón. Tú dices, este baloncesto se ve hermoso. Se ve hermoso. Ese movimiento de balón y el liderazgo de Pippen. Se ve que... Se ve muy interesante esa situación. Y enseñan hasta una parte cuando... Pippen se enoja porque literalmente él, él es el capitán del equipo. Ahora las riendas del equipo las tiene él. Y entonces, él... Pues en ese último quarter la serie está 2 a 0 a favor de los Knicks en segunda ronda. Eastern Conference semifinals, mejor dicho. Él decide tomar unos tiros malos en esos momentos finales de juego y básicamente si tú pierdes ese bot está frito ya la serie está 3 a 0. Ya tú vas a perder con los Knicks. Entonces, el último tiro, Phil Jackson decide dárselo a Tony Cook. Eso fue un problema. Pippen se molestó tal grado que dijo yo no voy a salir a jugar. No, no voy a salir a jugar, no voy a jugar. Luego resuelven, etcétera, pero pues eso es algo curioso. Me pareció interesante comentarlo porque ajá, él se molestó, él sintió como que una ofensa, como que verá, el capitán soy yo, supone que el tiro lo tenga yo. Y pues en ese momento el coach, Phil Jackson, decidió darle ese tiro a Tony Cook. Y curiosamente la jugada le salió porque con Tony Cook la encestó. Que luego llevó la serie a 7 juegos. Porque logró en eh, lograron hablar con él. Y decirle mira, que está pasando lo, lo siguiente. Etcétera. Y se pusieron para la vuelta. Y saca y fueron. Llevaron la serie a 7 partidos. Obviamente en el séptimo perdieron. Pero cabe recalcar que. Los Bulls con la ausencia de Michael. Hicieron mucho. Que por cierto. Esa temporada del 94. Los Bulls tuvieron 3 A-Star Player Tuvieron a B.A. Armstrong, a Horace Grant y a Scottie Pippen. Que eso es algo que cabe recalcar. Tan pronto Michael Jordan se fue. Que gente, pues ya saben, para que vean que nadie gana solo. Y Michael tuvo un buen núcleo. Pienso que el núcleo del segundo tripit era un núcleo superior, obviamente. Pero con todo y eso el primer núcleo era buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. También narran como en, 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 ya en la temporada del 98 que básicamente todo lo que he hablado ha sido de lo que del background de lo que van contándote como para que tú entiendas cosas que están ocurriendo en el, el, el fin del documental de las dan que es comentarte el transcurso de esa temporada del 98 pero te van contando cosas del pasado para que vayas encajando las piezas y, y el documental te va llevando atrás y para adelante, atrás y para adelante. Como que 98, lo que está pasando en este momento, qué sé yo, el Astar Game del 98, te van contando cosas que están pasando durante esa temporada, pero luego van hacia atrás, pero van poco a poco adelantando hasta que los timelines se junten en el último episodio, que es cuando se junta y la historia va completa de una. En el 98, que también hablan de cómo Jordan presionaba a los compañeros, les hacía como que un poco de bullying, como que para sacarle lo mejor de ellos, etc. ¿Cómo podría decirte? Es algo que medio cuestionable su, su método, pero pues te lo comentan para que veas. En el octavo episodio, pues narran el I'm Back de Michael Jordan cuando regresa de retiro. Y cómo él fue volviendo a, a tener la idea de querer seguir jugando baloncesto de nuevo. Porque él seguía asistiendo a los partidos. Fue comenzando a ir a las prácticas. Y fue muy interesante. Y hasta que terminó diciendo, mira, voy a jugar. Obviamente no estaba en forma, etcétera Esa temporada fue bien compleja. Porque era una, una temporada donde estaba volviendo. Llevaba sin jugar baloncesto desde el 93. Eh, llevaba básicamente dos años y pico, sin jugar el baloncesto, etcétera Esa serie contra los Magic en esos playoffs del 95 fue algo muy curioso, cuando los Magic le ganan el primer juego y Nick Anderson le dice, el 45 no es como el 23, ¿cómo fue? Hasta el mismo Horace Grant lo dice, ¿qué tú hiciste, loco? ¿Qué tú acabas de hacer? Al otro día, en el otro juego, Michael Jordan con el 23 en la jersey, y ganaron los Bulls ese juego. Obviamente, pues Michael Jordan todavía no tenía el cuerpo como que ready, según lo que narran. No lo tenía ready para esa serie y pues ya saben, Michael perdió esa serie, los Bulls lo perdieron. Para el off-season, que es cuando Michael Jordan está filmando Space Jam, él aprovecha esa filmación para ponerse en ritmo, ponerse en forma. Y aprovecha también ya que en la misma película, que una película icónica, que les recomiendo al que, no haya, al que no la haya visto les recomiendo que la vea que no creo que no la hayan visto esta película la ha visto casi todo el mundo pero es icónica luego vendré con un review de la misma porque me la valdría la pena hacer un review ya que el año que viene viene el Space Jam 2 y valdría la pena hacer un review de la original de Michael. Que Space Jam le hacen un dom. Un, le hacen un dom a Michael y todo. Y él invita a los jugadores élites de esa época. Ray el Carmalón esos jugadores. A jugar allí con él. A hacer, mire. Guerrillas allí en el set de Space Jam. Y ya tú sabes. Y él allí aprovechando. Viendo a los jugadores jugar. En los movimientos. Ya tú sabes. Anotando un tipo que está con malicia. Él aprovechó eso para esa temporada 96 básicamente tener la mejor temporada que haya tenido un equipo en la historia. Que fue el 72 y 10 de los Bulls. Esa temporada vuelven y narran sobre su automotivación. Él está en un restaurante con Rashad y él le dice como que mira, wow, ahí está este George Carr. George Carr ni mira a Michael, ni lo mira. Michael Young, ok. No me miró, no me saludó ni nada El tipo se lo tomó personal Ya tengo un motivo ya tengo un motivo para partirte Para joderte, para ganarte En esa final El tipo buscó un motivo tan simple Como que el entrenador del otro equipo No te miró, no te saludó El tipo se lo molestó tanto Que él dijo, no, no, yo uso esto de motivación Y te voy a ganar ¿En serio? <risa> es curioso porque Ajá el tipo usó eso de motivación. Es como que, wow, yache. Tremendo. Entonces, hay un periodista que. No recuerdo el nombre, pero el periodista es curioso porque él dice Gary Payton y su compañero de Aliups. Yo leí eso y yo, caramba, contra. Esas son cosas que, pues, que a mí me molestaron del documental porque al final diré mi review completo de, de qué opinos overall del documental, pero ese tipo de cosas me molestaron. Pues el documental está contado desde la perspectiva de Michael Pero ajá al final comento más a fondo sobre eso Hay una escena que es curiosa porque Esos Bulls pierden esa serie que Esos Bulls ganan esa serie Pero realmente el, ese ajuste defensivo que, hicie, que, que que al final hicieron Es más, no lo hizo ni George Carl Fue Gary Baiton que le dijo a George Carl Mira, wow, estamos 3 a 0 Yo voy a tener que ponerme a Gardial a ese hombre tú no quieres que yo lo guarde, tú quieres que yo meta la bola, tú me quieres como más presencia ofensiva, pero es que, papi, hay que hacer que ese hombre no nos no siga jodiendo, yo lo voy a gardear. Y funcionó porque el tipo comenzó a defender a Michael y ganaron los próximos dos juegos rápidos. Y ya el juego 6 en Chicago, que fue un juego muy especial, Día de los Padres... Eh, fue algo muy sentimental para Michael porque literalmente su papá era como que lo más, de las cosas más si no era lo más importante era de las cosas más importantes que él tiene en su vida y su papá siempre estaba ahí en ese tipo de momentos su papá siempre estuvo ahí entonces es como que tienes muchas emociones juntas y es complejo vivir ese momento yo hasta yo mismo lo puedo entender ese sentir de él esa escena que sale Michael en el piso llorando con el balón y qué sé yo esa foto es icónica, pero en el documental te la ponen con audio, esa escena. Wow, que se escucha él llorando a, a Taco, ahí llorando como, como a, a todo switch Es bien emotiva la escena y me gustó mucho ese, ese petaje que pusieron ahí. En el episodio 9, pues narran el campeonato del 97 sobre el Flu Game. Esta este es una parte que cuando yo lo vi dije en serio. El tipo se comió una pizza, entonces como que parece pareciera que la pizza como si le hubieran echado algo para que el tipo se enfermara. Según lo que narran en el documental, lo narran de esa forma, como si la pizza le hubieran envenenado o algo, no sé. Él dice, pues papi, no había desayuno, no había run service, no había nada. Pues vamos a meterle a la pizza, que es lo que hay. El, el, se la pidieron, el tipo se la comió. El tipo sale a jugar así y tiene uno de los mejores juegos de su carrera. Y, y en ese juego hay una fo la foto, una de las fotos más icónicas que, o sea, que hay de Michael Jordan, que es cuando está abrazado con Pippen. Y es una foto que tú la ves y tú dices, wow, wow, wow. Realmente esa foto te, te, te llena, te llena realmente. Narran también el tiro de Steve Kerr, que cuando él... Tiene ese tiro en ese, en ese juego 6, si no me equivoco. Tiene ese tiro. narran un poco sobre la muerte trágica de su papá. Porque hay una escena que le preguntan a Steve Kerr. ¿Tú y Michael no hablan de sobre sus padres? Porque curiosamente, pues, sus dos papás murieron de forma trágica. Y ahí tiran un pequeño background de, 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 de la niñez de Steve Kerr y etcétera Y de su papá y cómo murió. La pregunta se la hacen como que, mera, ustedes pueden tener un lazo adicional de panas con eso porque han vivido por algo similar, obviamente, pues Steve Kerr lo pasó más, mucho más joven que Michael esa situación y su papá murió más trágicamente aún que el mismo papá de Michael. Las dos son muertes trágicas de igual forma, pero el papá de Steve Kerr le dio un tiro en la cabeza y es complejo. Eso sí es bien difícil de manejar. Steve Kerr todavía era muy joven. Y narran ya en el 98, en los playoffs, la serie contra los Pacers. Es una serie que realmente yo creo que nadie se acordaba lo tan, lo, lo, lo tan bueno que era ese equipo en ese año. Creo que nadie se acordaba lo bueno que era ese equipo. Comienzan el mismo Reggie Miller, dice como que teníamos un equipo campeón. Teníamos un equipo campeón. Y llevaron a esos a 7 juegos. Al nivel de que les costó. Y ese juego. Si no me equivoco. Ese juego 3. O juego 4. Que es el que Reggie le mete el clutch a Michael. Eh, está gracioso. Porque en el mismo documental te dicen. Quiero que enfoquen la cara. De el coach Larry Bird. Reggie mete el tiro y Larry Bird no tiene ningún tipo de emoción él se queda serio todavía hay tiempo y los Bulls van a tener la bola ahora y Michael va a tirar Y o sea es que Larry Bird sabía que eso celebrar eso no era suficiente no se podía celebrar porque realmente todavía los Bulls tienen un chance y Michael Jordan estaba en el otro lado, todavía no habían ganado siempre y cuando Michael Jordan esté en el otro equipo la posibilidad de perder sigue existiendo y el mismo Rey Miller lo dice como que, por favor, la cara de el coach. Cuando veas la cara, y ha hecho literalmente cuando enseñan la cara, es que es bien graciosa porque él está serio. Todo el coliseo se quería caer, Rey Miller celebrando, todo el equipo celebrando, y la Rivel sin emociones, serio. Los Bulls ganan en siete, pero realmente Indiana era un equipazo. Ese equipo de Indiana era un equipazo. Creo que nadie se acordaba de ese equipo. Nadie, 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 nadie recordaba ese equipo realmente. Ni yo me acordaba de tan, lo tan bueno que fue ese equipo. Tú, de esa dinastía de Chicago, los equipos que enfrentó Chicago, por lo general uno, uno se acuerda de los Jazz, obviamente. Se acuerda de los Suns del 93. Te acuerdas de Seattle... ¿Te acuerdas de los Knicks, de los diferentes Knicks que enfrentó Michael? Porque Michael enfrentó a todos esos Knicks. Derrotó a los Knicks como cinco veces durante toda su carrera en playoffs. o Patrick Ewing debe odiar a Michael toda su carrera. Pero enfrentó a los Pistons. ¿Tú te acuerdas de esos rivales? Pero no te acuerdas, no, no, no lo tienes tan presente, esos Pacers. O maybe sí tienes presente el tiro de Reggie Miller. Pero no tienes tan presente... El roster de ese equipo, como que wow, ese equipo era bueno. Mark Jackson, Mark Jackson, si no me equivoco, es el segundo máximo asistidor en la historia de la liga. Si no me equivoco, están. Yo creo que el, si no es el segundo, está top top 4. Él está Tamar, es que diga este está Stockton, kick Nash, eh, Jackson. Están por ahí ellos cuatro. Este Jalen Rose, eh, Smith que era el, el que mide 7'4 blanquito, este Chris Molling. Son un equipazo realmente. Larry era el entrenador que luego más adelante, si no me equivoco en el año 2000, llevó a esos mismos Pacers a una final. Obviamente se tuvo que enfrentar a esos Lakers de Kobe y y fue complejo. Laribel no tuvo suerte. Eh, cuando más cerca estuvo para ganar el campeonato, le tocó enfrentarse a un equipo de Phil Jackson montado y perdió. Y especialmente con esos Lakers Realmente para mí esos Lakers Yo creo que no se los ganaba nadie Esos Lakers del 2000 Especialmente los del 2001 No se los ganaba nadie En el décimo episodio Ya el último Que fue Narrando Las finales del 98 Ya en este episodio Ya no narran nada del pasado en este, Básicamente en este episodio Ya lo que se narra es la final del 98, ya le ganaron a los Pacers. Comienzan a narrar lo preparado que estaba Utah, porque básicamente Utah perdió el año anterior, ya tenían hambre. ¿Sabe? Que ellos están mejor preparados que el año anterior. O ellos van a venir a batallar. Fue un buen episodio realmente, pero lo más atractivo del episodio para mí fue cuando narran lo de Dennis Rodman, que falta la práctica y... El tipo falta a la práctica para irse a pelear con Logan en NWO allá, en WCW. Es algo icónico eso. <ríe> Denny Roman luchando por faltar una práctica. Y salen y entrevistan a Phil Jackson. Mira, Denny Roman dominó la práctica. Mira, no, no se reportó, pero ¿saben algo de él? No, no sabemos nada. Y después, como el tipo está allá en Detroit, allí en un show de Monday Nitro. <ríe> Eh, peleando con Hulk Hogan allí con, ya tú sabes con el squad de NWO y hay otra escena bien graciosa que, que está no sé quién es esa persona o no lo recuerdo que le está explicando a Roman como que mira hay periodistas en tal puerto hay periodistas aquí allá pero mira si pasas por esta papá, papá. Pa, pa. y Roman se va con él caminando y de momento cuando él va a pasar un pasillo Que él sabe que los periodistas están allá en el carajo En el otro pasillo, en el otro lado El tipo es manda a correr Sube esa escalera a las millas Y se fue de las facilidades diache qué mal de risa me dio esa escena Esa escena estuvo brutal Realmente yo amo a Denis Ese tipo está otro nivel Y con contigo eso, lo más curioso es que Este, no es un buen ejemplo realmente Ese de que faltara una práctica Y esa situación Pero lo más curioso es que el tipo tiene, creo que en todas las finales, su mejor juego fue el juego después de haber faltado esa práctica. Si no equivoco, fue el juego 4. El tipo le mete triples a calmalón Pega a tener roces con Carmalón El tipo se faja cogiendo rebotes. Entonces, los mismos comentaristas dicen: No, práctica, no hay problema. El tipo está ready. Pero contigo, eso que se molestan los compañeros, mismo Michael, porque él entiende que la serie no se ha acabado. Lo que pasa es que también en el juego 3, lo, los Bulls le dieron una escalpiza a, a los Jazz. Dejaron a los Jazz 50 y pico de puntos. Que hasta el mismo Jerry Sloan en una conferencia de prensa hace como que esto es, esto es un score de finales de NBA. Y dice la prensa riéndose. Pero él lo dice en tono, en tono sarcástico, pero no sé. Conociendo la personalidad de él, no sé si realmente estaba muy contento con ese score. Que lo dudó mucho. Pues luego narran. Último juego. Te lo narran desde el primer quarter. Los problemas que tuvo Scory Pippen. Con la espalda. Ese donkeo que tuvo en el primer quarter. Ese juego casi completo. Scottie Pippen estuvo casi en el locker room. Saliendo, entrando. Michael Jordan cargando el equipo. Y Scottie Pippen haciendo lo que podía. El last shot de Jordan. Él ahí explica. Ese last shot de. Más a detalle. Que él dice, la gente dice que yo lo empujé. Y no, ya le había cogido hacia esa dirección y ya él iba con el viaje. Realmente cuando miras la jugada es real. Pero no quita que le tenías la mano encima. Pero, ajá, yo no era Michael Jolanson. No sé si lo reempujó realmente, no sé. Pero si tú lo aprecias a simple vista, se ve como si lo hubiera, eh, lo, lo hubiera empujado. Pero este, si lo aprecias un poco más y también escuchando esa versión de que ya el tipo había cogido el viaje real cuando ya tú estás en ese movimiento de tenerte así de cantazo Michael hizo un como un step back y ya el Byron Ross ya estaba allá en, en el jurutungo estaba allá lejos y era complicado regresar de allá so, este pero también influye esa manita que le puso ahí que los mismos comentaristas dicen, ah, el árbitro no vio como que el foul. Ya sabes lo que ocurre y lo que sucede. Pero él lo quiso recalcar como que miraba, no, yo no le di foul. Yo no le empujé a él. Eso está ya eh, algo más a apreciación. So, tú lo puedes tomar como el empujón o no. Pero se ve la mano. Pero también hace sentido lo que él dice, que Byron Russell se iba a caer ya. Porque ya Byron Russell había cogido para ese, para ese lado. Y de momento quieres detenerte para regresar. Te caes. Porque vas con un gran viaje. Porque obviamente conoces a Michael. Sabe cuánto, cuánto está el juego. El juego está por un punto. Ellos necesitan dos puntos para, para irse adelante. so Michael podía atacar el aro. Que es lo que, lo que por lo general él hace. Aunque esa época de Michael del 96, 97, 98. Él... Creo que él era el mejor tirador de mid-range que había en la liga. El mejor, el mejor mid-range lo tenía él. Y entonces Byron Rosen no era un gran defensor realmente. Pero fue como que la manera perfecta para cerrar una carrera, un campeonato, con ese tiro. Y tiene una foto icónica. Porque literalmente esa foto es tan icónica que yo la tuve hace muchos años atrás de deportada en mi computadora. En el PlayStation, en muchas otras cosas la tenía como que de background esa foto, porque esa foto se ve cabrona. Se acaba el campeonato. Que diga, se acaba la temporada, ganan el campeonato. Luego la celebración, el piano, Jordan tocando el piano, todo el mundo pariciando, etc. Ya sabes que esto se acabó. Curiosamente, luego que hacen la celebración, hacen el parade que siempre hacen cuando ganan un campeonato, que sé yo. El documental termina con unas palabras diciendo. Phil Jackson fue reemplazado. Jordan volvió al retiro. Denny Rodman eh, le hicieron release. Scottie Pippen lo hicieron trade, lo traspasaron. Y Steve Kerr también le hicieron trade, lo traspasaron. Luego se van esas palabras y ponen los Bulls. Se fueron a una reconstrucción. Se acabó el documental. Mi opinión general de The Last Dance es que el documental estaba buenísimo. Realmente está buenísimo. Me encantó. Pero tengo mis issues porque la forma en la que Michael Jordan te cuenta la historia es desde la perspectiva de él. Entonces, en parte, lo que sucede con eso es que, pues, él te la va a contar de una forma que, pues, obviamente, él va a quedar bien, él no va a quedar mal. Y muchas cosas me molestaron porque no se contaron como en realidad fueron o como en realidad pasaron. Por ejemplo, el lo de los tenis del Madison Square Garden, esa parte es exagero. Para mí es exagero esa parte. Pero entonces en otras partes como que le restaba mérito oponente. Eh, creo que la única persona que yo entiendo que él no le restó mérito fue a Isaiah Thomas. Pero reconoció que todavía. Todavía hoy en el 2020 lo odia. Pero lo rec reconoció su valor. Reconoció lo que Isaiah toma representa en el juego. Y él lo dice. Isaiah toma Aunque yo lo odie. Isaiah toma para mí. Después de Magic Johnson. Él es el segundo mejor poingal que de, de, en la historia de la liga. So, son palabras grandes. Y que te reconozca. Aunque te odie. Pues es grande. Pero me molesta porque ese reconocimiento él no se lo da a los demás. Por ejemplo... El narran cuando narran, cuando narran a Seattle Supersonics, narran, dicen Gary Payton y su compañero de AliUps, es como que se escucha de forma despectiva y a la misma vez, como que Sean Kemp no es nadie, realmente, y sí, sí, era su compañero de Ups pero Sean Kemp no era solamente Ups en esa época era un buen jugador, obviamente, no era Scottie Pippen, pero era un buen jugador. Pero que lo dijeran de esa forma es como que a mí realmente cuando yo lo escuché me supo a mierda. Yo en serio. Su compañero de Ali Ups. Ah, no, no. Tipo, tú te mandaste. Te fuiste a fuego. Su compañero de Ali -Oops? de H. Coño, tampoco así este. ¿Eh, Michael, te fuiste. Entonces... Hay cosas que molestan porque, por ejemplo, el, el, la serie que perdieron con los Pistons en el 90, en el juego 7, con la culpa es de Pippen. Oye, no, cogieron una escarpiza ese juego. Tampoco fue que él tuvo un buen juego, metió 31 puntos, pero... Él no tuvo su mejor juego, falló un montón de tiros. La culpa no es nada más de Pippen. O sea, no me puedes decir que porque Pippen estaba enfermo. El Entonces, eh, él a todas estas también, en cuando están narrando esa parte... Se nota que él todavía está enojado y que él no le cree a Pippen de que estaba enfermo. Y es como que se nota su parte egoísta a la misma vez. Me gusta porque se deja ver quién realmente es él. Bueno, los que no sabían que él era así de egoísta, pues se enteran. Y los que ya sabían que él era egoísta, se enteran de que... O, o se dan cuenta de que él es más egoísta de lo que tú podías pensar, como en mi caso. Entonces es una persona que es bastante obsesiva con, con, con ganar lo de las apuestas. Este Hay una escena que, que, que hay dos mesas en los aviones. En la parte de atrás está Michael con Pippen, Harper y eso. Y apuestan miles. Pero hay una mesa al frente que juegan carta también en el avión que Steve Kerr y otro, otras personalidades del equipo, y apuestan a pesos, dos pesos. Y Michael va a esa mesa. Le dice Steve Kerr, no, voy a jugar. Steve Kerr, mira, no, pero nosotros aquí apostamos a pesos, a dos pesos. Y Michael, no, es que yo quiero sentir que, te, que tengo tu dinero en mi bolsillo. El tipo era tan competitivo que... Qué excusa, no, yo voy a jugar con ustedes porque yo quiero ganar, porque quiero... Quiero tener la satisfacción de que tengo tu dinero. ¿Qué cojones? Pero, wow, qué mentalidad. Es una obsesión gigantesca al querer ganar a toda costa. Bueno, cuando hacen el trade de Bill Cartwright por Charles Oakley, él ni le importó que, que cambiaran a Charles Oakley, que era su pana, su mejor, su mejor amigo en el equipo. Él no le importó. Lo dice, él dice, ok, cambiaron a mi mejor amigo, pero sabemos que ahora tenemos las piezas para ganar el campeonato. So, I don't care. No me importa, es en serio. Wow, hasta donde puede llegar este tipo, men. Este, este increíble. Pero me gustó en ese sentido de que puedes conocer un poco más lo egoísta que es y lo tan obsesivo que es con el, con ganar que No está mal Pero eh, Sus métodos no son como que pues, No los patrocino al 100% Pero también es como que Lo que realmente Lo que no me gustó del documental es que Pues hay un par de cositas Que él, él miente ¿no? no dice las cosas como en realidad Son como por ejemplo en el 91 Cuando los Lakers le roban Ese juego uno a los Bulls Tú lo comentan de esa forma Los Lakers se lo robaron pero no te comentan los Lakers que ganaron por dos puntos. No te comentan que Jordan falló tiros en el clochete. Pero no te lo comentan. Porque obviamente la figura de Jordan hay que enaltecerla. So no te lo van a comentar. Pero así como te comentan eso, pues en, luego, durante todo el documental, tapan cosas. Obviamente los que vivieron esa época y los que son fanáticos del básquetbol saben y se dan cuenta. De esas, de esas cosas que fueron facts no son cosas que no ocurrieron ni nada son cosas que son facts obviamente pues esto va más dirigido para esa generación que no lo conoce al del todo o lo que conoce es lo que le, le dijeron este su ancestro y pues repiten repiten no Michael es el goat etcétera y así el asunto aquí es que esa parte en la que él quiere comentarte las cosas desde la perspectiva de él, también lo pienso porque el día en el que él decidió hacer este documental es el día en el que él vio a LeBron James coronarse campeón en el 2016 cuando le sacó la serie del buche a los Golden State Warriors que la tenía perdiendo 3 a 1. Esa noche él dice, hay que hacer esto. Definitivamente hay que hacerlo No podemos perder el tiempo Porque básicamente mi legado está en juego Y es parte de lo que Él tiene que haber asociado en su cabeza Y decir No, yo tengo que recordarle a estas personas Y al mundo Que yo sigo siendo el mejor Sigo siendo el GOAT Y a ese nivel está su egoísmo Para evitar que a alguien Se le acerque que ya lo tiene pegado y está al mismo nivel. Pues para evitar ese tipo de conversación por un buen rato más. O por lo menos durar un tiempito más. Siendo considerado el mejor para la mayoría de las personas. Pues tiramos de Last Dance. Pero en resumidas cuentas. El documental está buenísimo. Realmente la serie. Es una buena serie. Y me encanta. En la forma que fue construida. Del. del Hacia atrás, hacia adelante y ese, ese cambio de tiempo como que mientras te voy contando la historia principal que es la temporada del 98 a la misma vez te voy llevando sobre una historia de cada personaje y cada protagonista de esta historia y me gusta porque es como que cada episodio es especializado o tiene una parte especializada para esos personajes protagonistas por ejemplo, el segundo episodio es Pippen el tercer episodio es Dennis Rodman el cuarto episodio es Phil Jackson en el quinto, si no me equivoco que ahora no lo recuerdo, que es en el episodio del Dream Team hablan de Tony Kukoc y vuelven a hablar de Tony Kukoc más adelante cuando tiene el conflicto con Scottie Pippen en el, la jugada del tiro del clutch, hablan de Steve Kerr y cuando Steve Kerr toma el tiro en las finales del 97 contra Utah etcétera y eso esas cosas me gustan porque pues este a, aparte de que Michael Jordan es el protagonista del documental ayuda también a darle cuerpo a los demás personajes y darle una razón un motivo y, y, y logras entender ciertos puntos especialmente el de Scottie Pippen Scottie Pippen es una persona que durante esos años vivió con ese trauma de que estaba underpaid este y fue parte fundamental, ese contrato Scottie Pippen fue muy fundamental para el éxito de estos Chicago Bulls durante todos esos años eso lo ayudó al equipo a tener mejores jugadores, poderle pagar a los mejores jugadores, gracias a que Pippen, que era maybe top 5 o top 10 player en la liga en esa época, estaba cobrando, básicamente Pippen era regalado. Era una ganga lo que estaba cobrando Pippen para los Bulls. Y era muy rentable tener a la Scott y Pippen con ese contrato. El error fue de Pippen en parte por haber firmado ese contrato tan largo y malo. Porque en realidad fue un contrato malísimo, malísimo, malísimo. Otra escena que se me olvidó eh, comentar que eso ocurrió en el episodio 3, el episodio 4, es cuando en la temporada del 98, eh, Dennis Rodman básicamente está, usando, está haciendo el rol de Pippen. Pippen está lastimado. Y Dennis Rodman se siente como que... Se siente ya estresado. Necesita como que un break. Necesita como que un momento de relajación. Y Scorpion regresa a jugar. Él como que se lo comenta a Michael, etcétera Y como que se presenta la idea de ir una noche a Las Vegas. Y Phil Jackson le dice... Ok. Vamos a darle el break. Que se vaya. Una noche. Ok. Una noche a Las Vegas. Pero tiene que virar al otro día. Ok. El tipo se fue de parranda, activado. Yo estoy seguro que esa, eso llega a suceder en esta era de ahora, en esta época de las redes sociales. No se forma un revolú de mente. Gracias a Dios que hey, estos tipos de jugadores no hubieran podido pasar y hacer ese tipo de cosas en esta época. Se lo hubiera hecho muy complejo porque esta época de redes sociales es bien compleja. Y especialmente para Michael Jordan hubiese sido muy complejo vivir en esta época siendo jugador de básquetbol realmente. Para efectos de la prensa, efectos de redes sociales, etcétera Y hubiese sido algo muy, muy, muy complejo y complicado para Michael. Pero nada gente, hasta aquí llegamos con este review... Y este episodio, espero que les haya gustado. Dejen en los comentarios cualquier duda, pregunta. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales o PR en Instagram. Y nos pueden buscar en todas las plataformas digitales de podcast para escucharnos. Ya sea Google Podcast, Spotify, Breaker, etc. So, hasta aquí llegamos gente y hasta la próxima. Cuídense.